0: Το podcast της Athens Voice. It, kind of
1: Στη σειρά podcast συναντήσει της Athens Voice με τον Μάκη Προβατά... ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης... καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας... στο Alpen-Andrea Ιουνιβερσιτέ της Αυστρίας... και στο Ιουνιβερσιτέ Σεγγάλεν της Ελβετίας... μιλάει για το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη όπως είναι πλέον μέσα στην καθημερινότητα όλων μας. Είμαστε εδώ στην Athens Voice, κάνοντας τα podcast της Athens Voice. Θα μπορούσαν να ονομάζονται και άξιον διαλόγου, θα μπορούσαν να ονομάζονται και άνθρωποι που έχουν, να μας πούνε, πάρα πολλά... Πάντω για το σημερινό καλεσμένο ε, έχω από πω το εξής. Είναι ένας άνθρωπος που προσωπικά εγώ όταν έχω μία απορία ή όταν έχω την ανάγκη να μου τοποθετηθεί το θέμα της τεχνολογίας, μία απορία σχέση με τεχνολογία, να μου τοποθετηθεί λοιπόν το, το κομμάτι της τεχνολογίας και σε μία βάση ευρύτερη φιλοσοφική, είναι ο πρώτος τον οποίο καλό και μιλάω για τον ε, Έλληνα φιλόσοφο ο οποίος διδάσκει έτσι κι αλλιώ σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία ε, στην ε, Ελβετία και στην Αυστρία και μιλάω για τον κύριο Θεοφάνη Τάση. Τι γίνεται? Μια χαρά χαίρομαι που είμαι δωμάκι. <laughs> Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό γιατί Φυσικά. έτσι κι αλλιώς αλήθεια η, η τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνεται πληθυντικού και με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε εμείς.
0: Αντιλαμβάνεται πληθυντικό και ενικό, αλλά όχι με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Τα, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σήμερα όπως το ChatGPT που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην, και αφορούν την επικοινωνία χρήστη στη μηχανή, είναι προγνωστικά μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι οι απαντήσεις τους βρίσκονται με την χρήση πιθανότητων. Δηλαδή έχοντας προπονηθεί Με πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορούν κάθε φορά χρησιμοποιώντα συναρτή πιθανότητα να εκτιμήσουν ποια λέξη θα έπρεπε να ακολουθεί μια άλλη λέξη. Οπότε, όταν εσύ χρησιμοποιήσει μια ερώτηση προ την τεχνητή νοημοσύνη στον πληθυντικό, θα το αναγνωρίσει αυτό και θα απαντήσει επίση στον πληθυντικό βάσει των συναρτήσεων πιθανότητων που χρησιμοποιεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το αντιλαμβάνεται με το δικό μα τρόπο, δηλαδή ω
1: έκφραση σεβασμού. Ω ευπρέπεια στην καθημερινότητα. Ναι, γιατί αυτό εννοούσα με την ερώτησή μου. Ωραία, με τον θεοφάνη τάση σήμερα θα κουβεντιάσουμε και θα λυθούν, φαντάζομαι, οι περισσότερε, μπορεί και όλε οι απορίε που έχουμε για αυτό, γι αυτή την καινούρια πραγματικότητα η οποία είναι ήδη στη ζωή μα. Την ακούτε, φαντάζομαι, δεν έχετε ακούσει περισσότερη που λέγεται ChGBT. Και, Ωραία, α ξεκινήσουμε από το βασικό. Τι είναι ακριβώ το ChatGBT, Θέλω να πω ότι κάποιο το ακούει και λέει. Τι είναι, γιατί δεν, οι άνθρωποι μέσα στα τρεξίματά μας ε, και στα τρεξίματά τους δεν έχουν χρόνο, το ακούνε και δεν έχουν καταλάβει ακριβώς την. Σου λέ, ωραία, θα είναι κάποια άλλη εφαρμογή στο διαδίκτυο.
0: Ναι, είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση, είναι ένας ειδικός τρόπο δηλαδή για να, για να επεξεργάζεται δεδομένα. Ε, τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ποικίλε πηγές... Και με βάση αυτά μπορεί να τα αποκριθεί σε ερωτήσει και να παράγει κείμενο σε διάφορε γλώσσε. Οι χρήσει του τώρα περιλαμβάνουν απαντήσει σε ερωτήσει που μπορούν να αφορούν το οτιδήποτε πραγματικά. Μπορεί επιπλέον να συνθέτει κείμενο, μπορεί να παράγει σχόλια πάνω σε ένα κείμενο, μπορεί να συμπυκνώνει ένα κείμενο και να γράφει περιλήψει κειμένων. Και αυτό το επιτυγχάνει διότι χρησιμοποιεί ένα τεράστιο όγκο από ιστοσελίδε, από εγχειρίδια, από βιβλία, από άρθρα. Μπορεί με αυτόν τον όγκο δεδομένων που έχει επεξεργαστεί να μάθει γλώσσα, να μάθει γραμματική, να μάθει σύνταξη, να μάθει πώς χρησιμοποιούνται διατυπώσεις στο κείμενο και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε είτε στην μηχανή αναζήτησης, στο διαδίκτυο, στην ανάλυση της γλώσσας. Και μπορούμε προφανώ να το χρησιμοποιήσουμε επίση και φαντάζομαι θα επεκταθούμε σε αυτό στη συνέχεια και στην,
1: και στην παροχή υπηρεσιών. Πιάνομαι τώρα από αυτό τελευταίο. Καταρχά να πω ότι μου έκανε εντύπωση, εγώ δεν έχω μπει ακόμα, ότι οι περισσότεροι από του φίλου μου, του κοντινού μου ανθρώπου, του είδαν ανεβάσει το διαδίκτυο. Ρώτησα το chat GPT αυτό και μου απάντησε για μένα και τον νοούσαν σοβαρά, δεν το νοούσαν διασκεδαστικά, ότι του απάντησε διάφορα πράγματα με βάση πληροφο- πληροφορίες πληροφορίες που είχε. Δηλαδή, με έναν τρόπο είναι ήδη στη ζωή μας, έτσι δεν είναι.
0: Είναι ήδη στη ζωή μας και τους τους τρεις μήνες που βρίσκεται πλέον προσβάσιμο στο κοινό, για μένα τουλάχιστον αποτελούν ένα ορόσημο, πιθανώς το σημαντικότερο γεγονός του 2022, Και όσον αφορά την επίδρασή του, αντίστοιχη σημασία του πρώτου περιγητή το 1994 και της εισαγωγή του iPhone ως του πρώτου φιλικού, έξυπνου κινητού που πραγματικά συνάντησε ευρία Για μένα δηλαδή συνιστά ένα τέτοιο ορόσημο, διότι ακόμα και οι επαΐοντες της τεχνητής νοημοσύνης τρία χρόνια νωρίτερα δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είχαμε μια τέτοια ποιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη σε τόσο στομοχρονικό διάστημα και αυτό φαίνεται και από το πώς το υποδέχτηκαν οι άνθρωποι. Δηλαδή αν συγκρίνει κανείς, την διάδοση του chat με την διάδοση των παραδοσιακών κοινωνικών μέσων δικτύωσης, βλέπουμε ότι είναι υπερπολλαπλάσιοι χρήστες, δηλαδή σχεδόν 100 εκατομμύρια χρήστες μέσα σε τρεις μήνες, που αυτός ο αριθμός χρηστών για το facebook, για το instagram, χρειάστηκαν μισό χρόνο, τρεις μήνες για το tiktok, δηλαδή άνθρωποι πραγματικά, το αγκάλιασαν με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, διότι πιθανώ ανταποκρίθηκε σε
1: ήδη υπάρχουσες ανάγκες τους. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, Συμπτωματικά έβλεπα την παρουσίαση του iPhone από τον Steve Jobs και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή ο τρόπος που το παρουσίασε ήταν ένα breakthrough κανονικό, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή και το, το ChatGPT και το επόμενο βήμα έχει ήδη γίνει διότι η Microsoft η οποία χρηματοδοτεί την OpenAI την εταιρεία που το έχει αναπτύξει το έχει ήδη ενσωματώσει στον περιηγητή της στον Microsoft Edge δηλαδή το ChatGPT υπάρχει στο Bing που είναι μια μηχανή αναζήτησης και αυτή η μηχανή αναζήτηση ενσωματώνεται και στον περιηγητή της τι σημαίνει αυτό αυτό σημαίνει ότι όλος ο τρόπος με τον οποίο αλλεπιδρούμε με τον υπολογιστή προκειμένου να βρούμε πληροφορία στο διαδίκτυο έχει αλλάξει. Μέχρι τώρα τι κάναμε, είτε πληντρολογούσαμε τον όρο που μας ενδιέφερε, είτε υπαγορεύαμε τον όρο. Και στη συνέχεια είχαμε ιστοτόπους, συνδέσμους ιστοτόπων από τους οποίους επιλέγαμε. Και ακολούθως τα στοιχεία αυτά που βρίσκαμε, τα αξιοποιούσαμε για να πετύχουμε κάτι. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξιδέψουμε για ένα Σαββατοκύριακο στη Ρώμη. Οπότε γράφουμε πρώτα. Αεροπορικά εισιτήρια ρόμει και μα βγάζει μηχανή αναζήτηση τα φθηνότερα αεροπορικά αισθητήρια. Μετά λέμε ξενοδοχεία και μα βγάζει τα ξενοδοχεία. Μετά λέμε αισθητώ. Και μα βγάζει τα αστετώια. Ή πηγαίνουμε σε εξδεικευμένε μηχανέ αναζήτηση, πηγαίνουμε στην εφαρμογή τη αεροπορική εταιρεία που μα ενδιαφέρει ή σε μια εφαρμογή που έχει πολλέ αεροπορικέ αστερέ και συγκρίνει και αντίστοιχα σε μια εφαρμογή που αφορά ξενοδοχεία και ο καθήκει και ο καταξεί. Αυτό είναι ο παραδοσιακό αν θέλει τρόπο για να λεπτηρά με, με τον υπολογιστή και να αναζητά. Τώρα, στην, ε, στον περιγητή της Microsoft on Edge, η οθόνη χωρίζεται στα δύο, υπάρχει το αριστερό μέρος όπου πάλι μπορεί κανείς να πληκτρολογεί τους όρου. και στο δεξί μέρος υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου. Το πλαίσιο διαλόγου αυτό είναι το Bing, δηλαδή επί της ουσίας, το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT όπου μπορείς να γράψεις, θέλω να περάσω τρει μέρες στη Ρώμη. Βρέσεις μου αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εστιατόρια με... Με πίτσα και εισιτήρια για την όπερα. Οπότε σου απαντάμε ένα κείμενο. Τα φθηνότερα αεροπορικά αστρία που βρήκα είναι αυτά, αυτέ τι ημερομηνίε και τι ώρε. Το ξενοδοχείο είναι αυτό. Δηλαδή σου βγάζει ένα κείμενο που υπάρχουν όλα αυτά και από κάτω υπάρχουν και οι επιμέρου σύνδεσμοι. Και η αλλεπίτρασή μα δεν αλλάζει μόνο όσον αφορά την έβρεση τη πληροφορία, είναι ότι μπορούμε να του ζητήσουμε και να κάνει πράγματα. Δηλαδή, βρε μου άρθρα για τον Καστοριάδη και τον Τάση. Και εντόπισε τα κοινά σημεία των δύο. Ακολούθως, γράψε μου ένα μικρό κειμενάκι. Και θα το κάνει. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι με το chat GPT αυτό που άλλαξε και αποτελεί μια τομή, είναι ότι μέχρι τώρα για να επικοινωνήσουμε με μηχανές έπρεπε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο κώδικα. Δηλαδή, πρέπει να προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ή να χρησιμοποιούμε κάποιες εφαρμογές οι οποίες εμπειρίχαν τον κώδικα, ούτε ώστε εμείς μέσω της καθομιλουμένης να μπορούμε να βρούμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή να πληντρολογήσουμε Κορνήλιος Καστοριάδης στο Google αντί να πληντρολογήσουμε τον κώδικα, το πρόγραμμα ολόκληρο και να κάνει μηχανή τα υπόλοιπα. Τώρα θα μπορούμε να προγραμματίζουμε εντός και χωρίς εισαγωγικά την ίδια τεχνιδόημο Θα μπορούμε να τις δίνουμε εντολές σε φυσική γλώσσα θα μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί της και να κάνει πράγματα για εμάς χωρίς να χρειάζεται να μάθουμε να προγραμματίζουμε. Και αυτό προφανώς θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου γιατί στην αναλογία που χρησιμοποιήσαμε το iPhone πόσο αστείο μοιάζει το iPhone 1 17 μόλις χρόνια πριν 16 μόλι χρόνια πριν με τα σημερινά iPhone. Ε, αντίστοιχα και πολύ περισσότερο αστεία και πρωτόγονη θα εμφανίζεται η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα όπω
1: ενσωματώνεται στο BING σε 16 χρόνια. Σκέφτομαι μια λίγο πιο γενική ερώτηση. Επομένω, ζούμε πραγματικά μια χρυσή εποχή τη τεχνητής νοημοσύνη, δηλαδή είναι ένα, δεν, δεν είναι αιώνα ακόμη, έναν χρυσού αιώνα, για να τον ονομάσουμε έτσι, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα πράγματα λέει τρέχουν τρομακτικά γρήγορα. Όντως, ξαναλέω αυτή την παρουσίαση του iPhone που αξίζει να τη δουν κάποιοι γιατί υπάρχει στο YouTube από τον ίδιο τον Steve Jobs βλέπουμε να εντυπωσιάζονται με πράγματα που τώρα λες μας φαίνονται σαν κάρο με άλογα αλλά ζούμε τον χρυσού αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης Νομίζω
0: ότι, αυ, ότι ανατέλει δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ μαζί μας σχεδόν 70 χρόνια yeah. από την πρώτη ιδέα του, του πώς ορίζεται η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την προσπάθεια ανάπτυξης εφαρμογών Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια φαινόταν, πράγμα που δεν ισχύει όμω απολύτω, ότι ήμασταν σε μια σχετική στασιμότητα, δηλαδή. Ενώ αρχίζαμε να βλέπουμε σε διάφορε υπηρεσίε τη χρήση τεχνητή νοημοσύνης, π.χ. σε τράπεζα, δύσκολα τα προγράμματα. Πρέπει να πει 40 φορέ εκπρόσωπο για να σε συνδέσει επιτέλου με κάποιον που θα σε εξυπηρετήσει. Ενώ βλέπαμε την τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά μα με την Siri ή με την Alexa, αυτέ οι μορφέ τεχνητή νοημοσύνη έμοιαζαν ε, σχετικά δύσχριστε, σχετικά αργέ, δεν μοιάζαν τόσο πολύ φυσικέ. Οπότε οι περισσότεροι ειδικοί λέγανε ότι μια τεχνητή νοημοσύνη με την οποία θα μπορούμε να Με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα είναι πιθανώ αρκετά μακριά. Λοιπόν, έγινε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμασταν και όχι μόνο έγινε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμαστε, αλλά η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται νομίζω και αυτό συνιστά την την δική μου κεντρική ανησυχία γιατί προτιμώ να εστιάζω περισσότερο στι σκοτεινέ όψει και στου ενδεχομένου. Και στου ενεχόμενου και λιγότερο στα θετικά οφέλη, που και αυτά φυσικά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Με μια ταχύτητα, λοιπόν, που ανησυχώ υπερβαίνει την, την ικανότητα αφομοίωση με την έννοια θεσμική ρύθμισης νομοθετικού ελέγχου.
1: Με τον Θεοφάνη Τάση, Έλληνα φιλόσοφο, διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία και στην Αυστρία και στην Ελβετία. Μην αναφέρω τα πανεπιστήμια, θα τα αναφέρουμε κάποια στιγμή. Θέλω να πω το εξή. Οι προηγούμενε βιομηχανικέ επαναστάσει, οι τρει, α πούμε ότι αυτή είναι η ουρά τη τέταρτη που ζούμε τώρα, οι προηγούμενε βιομηχανικέ επαναστάσει βρήκαν την ανθρωπότητα προετοίμαστη. Πρακτικά καλύφθηκε το κενό σχετικά γρήγορα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα είναι ότι ήμασταν και το σημείωσα εδώ με αυτά που άκουγα να λες, είμασταν ήμασταν ηθικά παντελώ απροετοίμαστοι σε σχέση με αυτή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τον τρόπο που εξελίσσεται. Ε, δηλαδή... Οι άνθρωποι δεν είχα... Υπήρχε ένα τεράστιο κενό ηθικό, το οποίο δεν βλέπω να καλύπτεται. Και το, το, το λέω σε σχέση με τις ανησυχίες που είπες ότι υπάρχουν, τι έχεις και εσύ.
0: Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία η αισιόδοξη είναι ότι οι άνθρωποι έχουν απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής και ενδεχομένως αργά ή γρήγορα προσαρμόζονται επιτυχώς. Η δεύτερη η απεσιόδοξη, η ίσως λιγότερο αισιόδοξη, ότι... Έχουμε φτάσει στο, σε ένα όριο προσαρμοστικής ικανότητας και δεν μπορούμε πλέον να ακολουθήσουμε τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η τεχνική, διότι η τεχνική πλέον γίνεται ολοένα και, καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητάς μας, σχεδόν γίνεται η πραγματικότητά μας. Δηλαδή η τεχνική εξέλιξη αρχίζει να γίνεται ολοένα και περισσότερο μέρος του εαυτού και πιθανώ, στο όχι μακρινό μέλλον και μέρος του σώματός μας. Αυτό αφορά το ζήτημα της ανθρώπινης αναβάθμισης το οποίο πραγματεύομαι στο, στο τελευταίο μου βιβλίο. Όσον αφορά τη βιομηχανική επανάσταση που ανέφερε νωρίτερα και πριν να απαντήσω για το ηθικό ζήτημα που θέτεις αυτό που, για μένα, αυτό που για μένα είναι ενδιαφέρον ερευνητικά και πολιτικά κρίσιμο είναι το εξής, ότι η προηγούμενη επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση Κατάφερε τι, να μαζικοποιήσει την παραγωγή μέσω της τυποποίησης που ήταν εφικτή λόγω της εκμηχάνησής της, της παραγωγής δηλαδή, την οποία επέτρεπε η επιστημονική και τεχνική εξελικίνησης περίοδου. Αυτό σημαίνει ότι σε μια πρώτη φάση υλικά αγαθά μπορούσαν να παρασκευάζονται σε ποσότητες και με ταχύτητα συγκριτικά με το παρελθόν. Δηλαδή είχε ένα εργοστάσιο το οποίο έφτιαχνε υποδήματα. Δεν χρειάζονταν πια ένας υποδηματοποιός. Είχε σαν εργοστάσιο το οποίο έφτιαχνε ρούχα. Δεν χρειάζονταν πια ένας ράφτης. Αυτό οδήγησε σε μια τρομακτική κρίση. Πάρα πολλά επαγγέλματα. Και την ίδια στιγμή αναβάθμισε εκείνα τα επαγγέλματα τα οποία ήταν διανοητικά κυρίω. Δηλαδή αυτά που αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και αυτά που αφορούσαν τους ακαδη πανεπιστημιακούς, επιστήμονε, ερευνητέ, καλλιτέχνε, παρόχου υπηρεσιών και ούτω καθεξής. Σε ένα δεύτερο βήμα, πάρα πολλέ υπηρεσίε μέσω τη έλευση των υπολογιστών άρχισαν επίση να αυτοματοποιούνται και να γίνονται πάλι με τη χρήση αλγορίθμων. Ένα ακόμη μέρο εργαζομένων έπρεπε πια να ανησυχεί για τι θέσει εργασία του και πιο προστατευμένοι βρισκόταν πια ή όντω ακαδημαϊκοί συμπολίτε μα. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι πλέον βρισκόμαστε στην αυγή μια εποχής όπου θα παράγονται μαζικά, τυποποιημένα, πνευματικά προϊόντα. Δηλαδή θα παράγονται κείμενα, θα παράγονται μουσικά έργα, θα παράγονται φωτογραφίες, εικόνες γενικώ, θα παράγονται κινηματογραφικές ταινίες. Μέχρι ενός σημείου αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή τα ειδικά εφέ σε κινηματογραφικές ταινίες φτιάχονται από αλγορίθμους. Όμως οι κειμενογράφοι, οι σκητσογράφοι, πάρα πολλοί άνθρωποι που, που εργάζονται με κείμενα και σε ένα δεύτερο βήμα και οι συγγραφεί, ακόμη και οι επιστήμονες θα δουν τον ρόλο τους, την δραστηριότητά τους να αλλάζει μορφή. Και θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει την εικασία ότι όπως και σήμερα εξακολουθούν και υπάρχουν ε, ράφτες και μπορεί να πάει κανείς και να ράψει ένα πολύ ωραίο κουστούμι Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων όμω θα προτιμήσει να αγοράσει ένα τυποποιημένο, κατασκευασμένο από μηχανέ κουστούμι. Δεν αισθάνεται άβολα να φοράει ένα κουστούμι το οποίο κατασκευάστηκε από μηχανέ. Αντίστοιχα, η πλειονότητα των ανθρώπων επιλέγει να καταναλώσει τυποποιημένα τρόφιμα. Δεν αισθάνεται κανεί άσχημα ότι μια αγκοφρέτα, μια σοκολάτα έχει κατασκευαστεί μαζικά σε ένα εργοστάσιο και όχι από ανθρώπινο χέρι. Παράλληλα υπάρχει και μια μειονότητα ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν είτε για λόγους κοινωνικού στάτους, είτε για λόγους αισθητικής πεδίας και απόλαυσης, είτε λόγω προσωπικής προτίμησης, εν πάση περιπτώσει, να καταναλώνει προϊόντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Έτσι υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν τα κουστούμια τους να είναι χειροποίητα.
1: Handmade. Το handmade έχει πάντα μια αγωιτία.
0: Έχει, έχει μια αξία. Επιλέγει κανείς να φάει σε ένα εστιατόριο που το φαγητό είναι φτιαγμένο από το χέρι και λέμε είναι σαν ένα είναι σπιτικό για παράδειγμα. όταν το αναφέρομαι σε μια συνειδητική ταβέρνα. Στα υλικά αγαθά λοιπόν υπάρχει μια μειονότητα ανθρώπων Η οποία επιλέγει τα τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Το ίδιο ισχύει και στι υπηρεσίε. Εκεί το ποσοστό είναι μεγαλύτερο προ το παρόν, ότι προτιμούμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, εκπρόσωπο ή υπάλληλο, παρά να μιλήσουμε με μια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμω που συμβαίνει τώρα είναι ότι ξεκινά ένα κοινωνικό μετασχηματισμό, όπου θα καταναλώνουμε όλο ένα και περισσότερα πνευματικά προϊόντα, που θα είναι κατασκευασμένα από τεχνητέ νοημοσύνη. Δηλαδή κείμενα που θα διαβάζουμε θα έχουν γραφτεί πιθανότητα από αλγορίθμους. Μουσικές που θα ακούμε θα έχουν συνδεθεί πιθανότητα από αλγορίθμους.
1: Αυτό σημαίνει το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό ότι δεν θα έχει ψυχή αυτό που θα διαβάζουμε. Δηλαδή βέβαια να μου πει πώς να το διακρίνεις αλλά καμιά φορά και μόνο να το γνωρίζω ότι ένα πράγμα φτιάχθηκε... Δεν φτιάχτηκε από έναν άνθρωπο μέσα από τα αμειονεκτήματά του, τα το Διαβάζει ένα. Είναι άλλο πράγμα να διαβάζει ένα κακό κείμενο ή ένα καλό κείμενο από έναν άνθρωπο και άλλο το διαβάζεις από μια μηχανή. Δεν, έχει, δεν περιέχει την ψυχή μέσα, δεν περιέχει το ελάττωμα το ανθρώπινο, δεν περιέχει την αρετή την ανθρώπινη.
0: Το ίδιο απολύτω επιχείρημα θα μπορούσε κανείς να προτάξει και στην μαζική παραγωγή ενδυμάτων και στην μαζική ναι. παραγωγή τροφίμων. Δηλαδή τι πράξη βαρβαρότητας να πάει κανείς σε μια αλυσίδα σε ένα ταχυφαγείο τύπου McDonald's, τύπου Burger King και ούτω καθεξής, και να φάει κάτι εκεί συγκριτικά με ένα εστιατόριο. Τι απόλυτη βαρβαρότητα να φορέσει κανείς ένα ρούχο οραμένο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, κατασκευασμένο βιομηχανικά, yeah. από το να πάει σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν ράπτη, σε έναν υποδηματοποιό, να του φτιάξει με μεράκι, με τη μαστοριά του, ένα ωραίο υπόδημα. Ένα ωριό κοστούμι.
1: Εδώ, ε, εδώ μου μοιάζει, συγγνώμη που διακόπτω, μου μοιάζει λίγο πιο σοβαρό όταν θα αφορά την πνευματική μας και την ψυχική μας διάσταση από τον α, την εμφάνιση. Δηλαδή, θέλω να πω, με νοιάζει λιγότερο Α υποθέσουμε ότι είχαν την ίδια τιμή. Το handmade κουστούμι, το μπαστροσυρούχο με το κρούχο ε, το το, αυτό που είναι τη ε, αγοραστά. Βλέπα πιο μου αρέσει πιο πολύ, θα το διάλεγα. πιθανόν να είχα μια προτίμηση για το handmade, μια από αυτός το, το, θα έχει βάλει έναν κόπο ο ράφτης, θα έχει βάλει έναν κόπο αυτός που φτιάχνει τα παπούτσια. Αλλά όταν πρόκειται η πνευματική μας πλευρά είναι ε, ε, άλλη διάσταση. Είναι πολύ πιο σοβαρό, δεν είναι.
0: <laughs> Εδώ υπάρχουν... Δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα να, να αναδείξω σε αυτό που λες. Το πρώτο είναι μια υπόρρητη πρόκριση της διανοητικής δραστηριότητας έναντι της χειρονακτικής δραστηριότητας ως σημαντικότερης. Και ένα δεύτερο... Είναι ενδεχομένως ένας ναρκισισμός του ανθρώπου όσον αφορά την διανοητική του υπεροχή έναντι των υπολείπων όντων και ενδεχομένως ειδικότερα και ένας ναρκισισμός της αστικής ακαδημαϊκής τάξης όσον αφορά ακριβώς αυτή την υπεροχή. Αναρωτιέμαι όμως εάν και τα δύο πραγματικά ευσταθούν. Δηλαδή πρώτον, δεν είμαι σίγουρος ότι η διανοητική εργασία υπερέχει τόσο της, ε, της χειρονακτικής εργασίας. Νομίζω δηλαδή ότι η χειρονακτική εργασία υποτιμάται και μαζί με την υποτίμηση της χειρονακτικής εργασίας υποτιμώνται και οι κοινωνικές τάξεις οι οποίες βιοπορίζονται εργαζόμως κατά αυτόν τον τρόπο. Και όσον αφορά την διανοητική μας υπεροχή ε, ως, ε, ως είδος αυτή της τάξης το έφιξα ήδη εδώ το ζήτημα είναι πιο σύνθετο διότι ναι μεν μπορεί κανείς να πει ότι ορισμένες μορφές ευφίας που διαθέτουμε είναι ανώτερες από τι αντίστοιχε υπολείπων ζώνη που μπορεί υπόλοιπα ζωικά ή να μην διαθέτουν καν. Ωστόσο δεν είμαι βέβαιος ότι αυτές οι μορφές ευφίας μας έκαναν ευτυχέστερου, ή ηθικά πιο όριμους. Ενδέχεται αυτές οι μορφές ευφίας να μας έκαναν και περισσότερου επιθετικούς στο περιβάλλον, πιο ευάλωτο σε μια επιθυμία ακατίσχηση επί του περιβάλλοντος και επί των ανθρώπων, δηλαδή ένας αναλυτικός τρόπος σκέψης ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει πώς λειτουργεί κάτι μέσω της επιστήμης, ο ώστε ακολούθω να αναπτύξει μια τεχνική για να μπορέσει να το υποτάξει, είτε αυτό είναι περιβάλλον, ένα φράγμα είτε αυτό είναι ο καταμερισμό τη εργασία. Είναι ένα τρόπο σκέψη και είναι μία ευφεία η οποία εμπεριέχει ενέργειο και τα σπέρματα τη καταστροφή μα. Δεν θέλω που δεν είναι να απορρίψω αυτή τη μορφή ευθεία ότι την επιστήμη και την τεχνική εγγενώ κάθε άλλο. Απλώ θέλω να σχετικοποιήσω την αξία τη. Και επιπλέον οι αλγόριθμοι λοιπόν τώρα που δεν είναι προφανώ ζώα ότι ο άνθρωπο πρέπει κάπως να τοποθετηθεί μεταξύ των υπολείπων ζώων και των αλγορίθμων διαθέτουν ευθεία ανώτερη του ανθρώπου σε ορισμένες δραστηριότητες. Ας πούμε, παίζουν καλύτερα σκάκι από μας παίζουν καλύτερα Go από μας Θέμα
1: ευθείας ή θέμα μη κούραση, μη άγχους. Να πω το εξή. να κλείσω αυτό το πρώτο μέρος του podcast κρατώντας αυτή την ερώτηση και λέγοντας ότι τα τελευταία 3-4 λεπτά έχω έναν εσωτερικό μονόλογο με τον παππού μου ο οποίος ήταν τσαγκάρις, τον έχω προλάβει δηλαδή να έχει τσαγκάριο και να φτιάχνει παπούτσια Οπότε άγγιξα tri- παπ... ναι, 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 ένα ευαίσθητο σημείο Ναι, έχει ενδιαφέρον, ο μπαμπάς της μητέρας μου Και να πούμε ότι κουβεντιάζουμε τον θεοφάνη τάση. Ξαναλέω για μένα είναι πραγματικά σημαντικό σύγχρονος έλνας φιλόσοφος, διδάσκει έτσι και αλλιώ πρακτική φιλοσοφία και, στε, και στην Ελβετία και στην Αυστρία, και να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Ήταν ένα podcast από την Άθνηση